0: Så den dagen skulle kjøre ned til Kristiansand for å lansere aviser, så, stand, så sa jeg vi må kjøre en tur innom Tvedestrand. Ja, hvorfor det? Jeg skal ta bildet av hun som skal bli nyelstratør i den nye avisen vi skal starte i Kristiansand. Da fikk Kjersti vite det, altså halvannen time før vi kom till Kristiansand. It's
1: a disgrace. Mens av think they would apologize to start with. medias lokalsatsning avvisa Oslo blör i huvudstaden, så välger de att satsa friskt med ny avis Christian Sand. Detta sker bara några månader før årets lokalvalg, som i Christian kan kommer vi på både politiker politikerkaos frykt for polarisering og rekordmange muligheter for velgerne. Og denne nye avisen som just har startet, den leder du, Gunnar Stavrøm. Velkommen til Presspodden. God takk for det. Vi ska snakke mer om denne nye avisen som heter KRS, og vi ska snakke lite om dine tips for å dekke lokalvalg. Men aller først skal vi ha en superkjapp reklampause. Skal du skrive faglitteratur om journalistik, Pressens faglitteraturfond har søknadsfrist 1. september. Les mer om stipendiet på iodd.no Gunnar Stavre, de fleste kjenner deg kanskje som sjefredaktør i Nettavisen, men nå har du permisjon derfra for å ha startet en som heter KRS. Dere starter 1. august, og hvordan har responsene vært så langt?
0: Det er utrolig gøy å starte avis, fordi at du, du blir så populær, og jeg pleier å si at det er ingenting som er så populært som en avis som enda ikke har startet, altså det er ingenting som blir fort upopulært som en avis som har startet, men det har vært en begeisringsbølge i, i sommeren hvis jeg forbereder avisen, det har vært veldig positiv i mottaket de første ukene
1: det har ikke vært de der upopulære bitene.
0: Det har ikke det, og vi er jo mest opptatt av hvor mange betalende abonnenter vi rekrutterer, og vi, vi runder 4000 abonnenter i, midt i forrige uke, så på to uker er ikke det så gant.
1: Ja, det er det en måned for en kroner kampanjen.
0: Ja, men så vet vi jo av media at de aller fleste som tegner seg på sånn faktisk skal bli med videre, så det er klart det er en usikkerhet i det men, men det er veldig oppmuntret at så mange har meldt sig, og så ser vi også hvor många av de som faktisk bruker avisen hver dag og det, det ger oss en ganske god mange følelse på at dette går väldigt bra
1: Vi skal snakke enda mer om ekonomiske bilder dere beveger der ute men får å ta det litt tilbake til for det var rett før sommeren dere lanserte at dere skulle starta den avisen og så var det 1. august som var liksom men hvorfor trenger man egentlig en avis til Kristiansand?
0: Altså, jeg mener jo at alle steder trenger mer enn ett redaktørstøtt medium, og Kristiansand er jo blitt en storby by med nesten 120 000 innbyggere, med bare en monopolavis som er redaktørstyrt og jeg tenker at selv om vi og Finansvenn følger det samme etiske regelverket, altså vi, vi sjekker om tips vi får håller og vann om fakta er fakta, og vi bedriver kontradiksjon, folk får lov til å sin versjon selv om vi følger det samme regelverket og vi beskriver den samme så har vi väldigt ulike perspektiver, og det tror jeg er superpositivt for leserne og så er det veldig positivt for alle som på en måte har en mening eller en interesse eller en steik i Kristiansand at hvis den ene avisen ikke vil skrive noe eller ikke ta imot tips så kan de gå til den andre avisen og det, det er det som er det supere med mediemangfold og konkurranse at det blir faktisk flere syn kommer til synet
1: for det har jo vært Feven, som har vært den store avisen som har papiravis, og så er det NRK Sørlandet som også har distriktskontor i tillegg til Nordere. Men hva perspektiv er det du og dine aviser som ikke har vært her fra før?
0: Altså vi ser, jo at vi er en avis av Kristiansandre, for Kristiansandre, om Kristiansand. Og ja, det betyr at vi skjer no noe oppe i Iveland, så kan det være for vår del. Vi skal ikke skrive oss selv om Åserad heller, så...
1: Ikke et vondt ord om Iveland, men...
0: <laughs> men vi, vi avviker fra Fjelland Svend, som jo er en regionavis, som også... Eh, vil vi vil nok være tettere på folk, altså vi, vi er opptatt av de problemer som den vanlige Kristiansand har, enten det er priser, renter, elektritetspriser, arbeidsplassen, sosiale motsetninger i byen, men også de positive tingene, hva skjer på byen, hva er ute i livet, hva er det å glede over i Kristiansand? Så vi er, vi er tett på folk, og det tenker jeg det som kjentegner oss mest.
1: Du sier at det er en avis av altså, du er jo lokal selv, men hvem andre det du har med deg i, i den gjengen?
0: Altså vi er jo nå 15-20 stykker, hvor mange er hentet fra media midlertidig, men som har en eller annen relasjon til Kristiansand. Men vi skal trekke frem to på ledernivå da, så er jo nyhetsrektøren Marianne Drivdal, hun har vært sjefretør til Vedestrandposten i 15 år eller sånt, men hun kommer fra Kristiansand og kommer fra en avisfamilie i Kristiansand. Henrik Meidel, som til vanlig er i, i Nettavisen, er frontchef og utgavesjef i, i KRS nå. Så vi har i hvert fall en trio på topp da, som er väldigt teknisk att til Kristiansand.
1: Og så var det vel et par byliner i sommer som også hadde Stavrum-navnet i seg?
0: Ja, det er litt tilfeldig, for vi hade innledd noen studenter att å skrive litt saker som normalt ville vært arkivsaker i aviser som har eksistert en stund. Altså profilartikler om ulike personer i Kristiansand som du finder ved att google så det gjorde ju vanlig som listeskapen mer arkiv arkivjobb. Men
1: men vad det sa?
0: Det var ett min söner och min dotter och vänner og vänner og av dig och andre studenter vi klarade att rekrytera.
1: Så här är det alla mantelpumper familjebedrift.
0: <laughs> det är ju julverkstad. Eller julverkstad kanske riktigare.
1: Men du ser det var mycket det var mycket arkivsaker där dig där men hva slags saker og tematikker er det som er viktig for KRS?
0: Altså, vi begynte jo ikke tilfeldig 1. august. Vi, vi lanserte avisa 16. mai, og begge de to dagene var litt valt med om 16. mai, fordi at det var dagen før grunnlovsdagen, og vi gjorde det i Vergelandsparken, der Henrik Vergeland står på bøste, egentlig for å finne den tingen i Kristiansand som mest symboliserer ytringsfrihet og meningsbreddet. Mange tror kanskje at Henrik Vergland var en stillferdig skribent, men han var sin tids rabulist og fritenker, så tänker jeg at det, det var kult å gjøre det. Og så startet vi 1. august av to grunner. Det ene var att vi har jo rettighetene til å start live. Det jo, det ikke feilandsvenn. Det er et viktig konkurranseplan. Ja, og, <laughs> og media har det. Så det er et viktig parameter for KRS at det kan vi göra og det kan ikke feilandsvenn gjøre. Og de, de rettighetene på en måte bruker vi upp hver helg hvor en startkamp. Så jo før jo bedre. Det andre var att vi ønsket å komme ut i god tid før valget. Fordi at vi hadde lyst til å valgkampen i år i retning av redaktørstyrte medier og bort fra konspirasjonsteorier på sosiale medier som fikk prege det forrige valget alt for mye.
1: Ja, jeg tenkte vi skulle snakke litt om det. For det du nevner til med forrige valg var denne Facebook-siden som heter Sørlands Nyheterne, som mange mente polariserte hele debattklimaet i Kristiansand. Før valget nå så er det vel rekordmange parti som stiller til valg. Altså, hvordan er det det politiske landskapet du har hoppet inn i der nede?
0: I året er det altså 19 lister, så det er nesten sånn hver mann sin liste. Men vi har jo kjørt to til tre meningsmålinger som viser at de protestpartiene på i valg de er ganske marginaliserte. Så velgerne på en måte protesterer mot protestpartiene og litt, tror jeg nok, som en reaktion på kaos og rot som har vært i siste bystyreperiodet. Og så vil jeg skynde meg til å si til forsvar for Sørlandsnyhetene, og det vil sikkert overrasker mange, at, at det var mer enn en, en Facebook-side som polariserte Kristiansand. Jeg tror nok det var et symptom på at ganske mange i byen følte at det var, et, var en elite av medier, næringsliv, kirkesamfunn, og... Eh, ja, og kulturliv som på en måte styrte byen over hodet på, på vanlige folk, og det ble veldig symbolisert med tre store saker. Bygging av kunstsilo for å huse kunstsamlinger til Nikolaj Tangen, som nå har fått en prislapp på over 700 millioner kroner. Det var en stor bomring som skulle komme, og så var det flytting av containerhamnar for det folk, noen någon folk mente var på något sätt buktsfra ut söner till fiffen över till och plaga vanliga folk så det var det var en bort typisk bortpa centrum centrum bort ja så det tre sakerna kom samtidigt så jag tror att det var väl så viktigt som södans nyheten såns nyheten med på en, en en ting som fick det fram
1: men i det, for jeg vil jo kanske tørre å påstå at det er mange i som holder litt sånn pusten, litt sånn, oi, hvordan skal det gå med det, med det valget her? Hva blir deres rolle som da lokalavis for å lose dette i havn?
0: Nei, altså jeg, jeg tenker at det det jeg reagerte på ved forrige valg, det var at det var det som minner om trumpisme altså hva som var fakta og ikke fakta var ikke så viktig, konspirationer antydninger fikk lov til å dominere for mye folk trodde på, på konspirasjonsteorier altså folk trodde på at folk hadde bindinger de ikke hadde kanske og at folk var korrupte som ikke var det, altså eh, mange hedelige, flinke folk ble dratt ned i søla som det gikk, det ga de også på en måte helse problemer, så jeg tenker at det, det målet vårt er å på en måte bringe fakta tilbake i valgkampen, men også vise frem uenigheten. Altså det er jo helt legitimt å være mot å bygge en kunsthilo 700 millioner kroner i en by som har store fattigdomsproblemer. Det er også helt ærlig og greit å være imot en bompengering eh, hvis ikke du har råd til å, å betale bompenger for å dra på jobb. Og det er også helt ok å si at uh, den konteineren er den vi, vi har i fleisen. Mm. Så det, det er normale saker som kan belyses på normalt vis.
1: Vi skal snakke enda mer om det med, med å dekke valg. Men jeg lovte litt sånn innledningsvis her at vi også skulle snakke litt om økonomien som har avisbeveger dere inne. Altså det er utfordrende økonomiske tider både i samfunnet, men også i, i mediebransjen. Hvor smart er det egentlig å starte en ny avis nå?
0: Jeg tror at det er gode utsikter for at denne avisen skal tjene penger. Jeg tenker at det begynner med kostnadsbildet. Altså, du må ha nok folk til at du er brysom og at folk vil lese det. Så må du få nok folk til at det er mulig å få økonomi i, i satsingen. Så er det jo en annonsefinansiert avis. Nei, unnskyld, det, altså det er en annonse- og abonnementsfinansiert avis, hvor abonnement er det viktigste. Så kan du si at vi kan ikke heller... Økonomisk så vil jeg se på bunnlinja til denne avisen, men hvis du ser en litt større sammenheng, og ser det ut fra et mediasyn som på en måte eier et Norgeskart som er litt hullete som en sveitserost, så er det på en viktig å tette noen hull, og Kristiansand, Stavanger, Ålesund og Arendal er, er på en hull på Norgeskartet til Amedia og det gjør at vi for eksempel hvis vi skal selge annonser til landsomfattende kjeder tenkte jeg at vi skal selge til XXL eller til de store matforskjedene så, så, så sliter vi med å selge landstekning til vi har faktiskt reell landstekning så det, det er viktig for Amedia å få kan avisekransan og jeg har veldig stor tro på at aviser kommer til gå med overskudd allerede i 2025
1: er det en lovnad?
0: Jeg husker ikke så på sparken <laughs> Det er
1: sånn man nesten ikke kan spøke med når det gjelder av media og, og resultater her
0: um,
1: Fordi av media har jo, det er, altså det er bare år siden man startet Avisa Oslo for eksempel uh, Og så tar du så veldig litt tid før man får et prosjekt opp og går i pluss uh, Men på de tre årene som har vært så har jo den gått liksom i dundrende minus og nå var det du som drev og spøkte med deg om å miste jobben. Men hvor lenge kan KRS være en utgiftspost for hele mediekonsernet?
0: Altså, vi... Jeg skal ikke uttale meg om, om hva som har skjedd i aviser Oslo eller i Niderås, for å ta en, en annen historie som er mer økonomisk positiv da, fra media. Så jeg kjenner ikke de godt nok. Men det som jeg ser som en forskjell på, på KRS og aviser Oslo, det er at vi, vi dekker ett en by som er ganske homogen og hvor folk definerer sig som Kristiansandre. Avisa Oslo har en mye vanskeligere jobb fordi det skal dekke en hovedstad hvor alle er innflyttere og kanskje ikke har en forhold til Oslo, men til sin bydel. Så Den er, er en vanskeligere jobb og så er det en, selvfølgelig mye hardere konkurranse fordi at skjer det store ting i Oslo så har, må de konkurrere med riksmediene. Sant? Stedet, skjer det store ting i Kristiansand som var i hovedsak konkurrere med NRK Sørland og Fjellandsvenn. Og det, det er med respekt å melde lettere Uh, og så kan jeg si at Det er jo ikke være og ikke være Foran media om KRS blir, Går i pluss i 2024 2025 eller 2026 Men uh, jeg tror på en måte At det, det er også viktig å, å sette sette tæring etter næring og etter å ha drevet nettavisen i, i, altså vi begynner å bli 27 år og har aldri fått en kroner i pressestøtte, men har gått med overskudd de siste 10-15 årene så, så vet jeg at det er mulig det gjelder å passe på kostnadene og så gjelder det å kreativ på inntektene
1: Så det, du tror det er lettere økonomisk sett å drive en sand enn det er i Oslo?
0: Helt klart det, det, det er ikke samlingbart bort.
1: Og dere har jo tenkt å drive en stund her, antar jeg, men, men får dra det tilbake til det vi prater om i sted med, med lokalvalget. Vi fikk jo høre litt grundlag som dere har, men dere er jo ikke den eneste avisen her i Norge som skal skrive om valg denne høsten. Hva vil du som den sjefredaktøren med den erfaringen du har gi som, som tips til lokalaviser som, som dekker valg? Hva tenker du er viktigst?
0: Jeg tror at det er å, å være klar over hva det er folk flest er Det høres lätt ut, men ikke så lett. Jeg kan ta ett eksempel, og det gjelder oppveksten på bompengepartiet. Når du satt og så lesetal på saker om bompenger, eller gateparkering, eller bort med biler, så ser du hvilket engasjement ligger der. Mens jeg med meg at de mange av mediene, og ikke minst politikerne, ble overrasket over den flodbølgen som møtte de. og det. og det tror jeg skyldes at de ikke egentlig fulgte meg i timen. Så jeg tror klue for å dekke en valgkamp bra, det er faktisk å, å vite vad folk i byen er opptatt av. Og skrive om det.
1: Mm. Hvordan finner man ut av det?
0: Nei, altså det er jo du begynner med å se hva politikerne er opptatt av Og så dekker du ulike områder Og så ser du hva det er som gir engasjement Og så følger du med på, på sosiale medier Du snakker med folk Du, du har fingrene litt på pulsen Det tror jeg er viktig Sånn at du ikke graver deg ned i kommunale papirer Og statistik Og på en måte ikke kommer ut igjen Og gjør det folkelig
1: mm. Jeg vet du har en egen litt sånn kjærlighet For meningsmålinger <laughs>
0: <laughs> Ja Eh jeg har eh, kärlek for, for meningsmålingar för at det att det är bra vapen men som blir väldigt slövt og dåligt brukt ofta vet man på ett sätt att dra mer ut av de enn det än det det egentligen viser, eh, og... Eh, jeg har vært av, av den dekningen som har gått på at man, man beskriver endringer som egentlig er, er ikke signifikante. Altså, man beskriver hvordan Høyre går frem med 0,4 som er det rene tøv. Altså, mye dekning av meningsmålinger er bare tull fordi at man ikke eh, har faglig, faglig nok dyktighet til å dekke det. Men at meningsmålere er bra, det, det mener jeg.
1: Hva slags uh, faglig dyktighet er man trenger?
0: Egentlig trenger man å vite hva feilmagien er og, og hva signifikansnivået er, men feilmagien er lettest. Altså, hvis feilmagien er eh, 0,5 prosent på, en, på 4 uppslutning. så vet du egentlig bare at det parti har et eller annet sted mellom 2,5 og 5,5 prosent oppslutning. Så du, at du går fra 4,1 til 3,9 prosent på en meningsmåling og dermed faller under sperregrenser og lag en sjokksak på det, det er bare tull. Det holder ikke vann.
1: Fordi det där är jag det stämmer.
0: Det stämmer ikke. Alltså det stämmer ikke metodisk, och därmed har du slutningen av något som du inte har grundlag för.
1: Jag har väl en klin rum tidigare pressbod när att jag är inte den bästa liksom näringslivsjournalistik när det kommer till tal och sånt tänk så jag måste ju fråga vad er det där Signe det andra du nämnde.
0: Signe du var. Det är bara ett på det samma. Alltså meningsmåling meningsmåläggsier hvis vi fortsetter med 4 prosent av sin det sperrer så sier det at med 95 prosent sannsynlighet så ligger det reelle tallet mellom 2,5 prosent og 5,5 prosent. Så, så 95 prosent sannsynlighet betyr jo at en av 20 ganger så ligger det utenfor den, den, den feilmarginen også. Sånn at men, det er lettere egentlig bare å si at meningsmålinger er ikke ett eksakt tal. Det må utøves skjønn når man dekker det.
1: Hvorfor skal vi bruke det da?
0: Fordi at det gir jo en pekepinn om det har rundt 4 eller om det har 25 prosent. i Kristiansand er det faktisk en aktuell på problemstilling för at de partiene som ved forrige gjorde väldigt bra, som demokraterne som nå heter Norgesdemokraterne og Kleppelister, for vi da Kleppe gikk ut, eller depati som då hette hette eh folklista som nog åt mot egentligen decimerat i, i många radlistor. Vi ser att de har gått 10 och 12 och 15 och nå. nå har de 1 och 2 så sånn att de är de är viska ut.
1: Har du en god bok i det inom ämnet journalistik? Ønsker du å skrive en reportasjebok, dokumentarbok eller debattbok for mediebransjen? Søk om stipend på iodd.no Du har jo flyttet tilbake til Kristens Du er Kristens Sand. Hvordan har det vært?
0: Det har vært veldig, veldig hyggelig. Det sies jo på en måte at ingen blir profet i sin egen by, men... De... Men det er du blitt. <laughs> Nej, men du har fått, jeg har fått så mye positiv eh, respons at, at du på en måte nesten føler at det er populært det, det, det vi driver på med. Det er, det er jo kjeldent for en redaktør. Det er jo er veldig få som normalt setter seg til skriver hvor utrolig flink du er, hvor hyggelig det har vært det vi skriver. Sant? Det er jo, du er jo generelt en idiot som, eh, som ikke kan styre denne elendige avisen, og derfor sier jeg opp. Så, sånn responsen har vært så positiv, og det, det synes jeg er veldig gøy. Altså, når du går gjennom marken, så kommer folk og, det er Holgata-Grensander, Gågata så kommer folk og henvender seg til det og sier at så bra, stå på, vi heier på dere for meg eller sånn typen dere hade så bra dekning start hvis dere nå også begynner å død sånn altså, da kan jeg si opp høy venn for den eneste grund til at jeg har høy venn sånn. blir det godt humør
1: så det, det, man blir liksom mer sånn, lo, altså, lokalkjent av at det blir liksom tettere forhold til, til leserne? Det er det du kjenner på.
0: Det kjenner jeg på. Og så kjenner jeg på en annen ting, og det går på uh, det som er en, på en, måte, en farlighet for å drive riksmedier. Det er på en måte du aldri er i nærheten av det du skriver om. Altså, vi kan på måte, feie over folk i uh, alle deler av landet, og så treffer vi dem aldri igjen. Sant? I en lokale som må du forholde deg til fra dag til dag. Og det setter krav til... Både at du er fair, men også at du har mot. och det er lett å på en måte bli feig. Og det tenker jeg, det er i hvert fall nå, fra starten av, en, en positiv ting å ta med seg inntil Kristiansand, at vi är vant till fra nettavisen en mye hardere form for journalistikk som er innenfor pressartikeln men som er på en måte mer direkte og kontant. Og det, det har ambisjonen om att fortsette med, selv om det kan være uvant for, for Kristiansandere.
1: Ja, det är jo mange som synes det er litt sånn ubehagelig at du først skriver kritisk om noen så står du i køen på butikken og treffer de etterpå?
0: Ja, det er klart det er det, men bare til du tar på den profesjonelle hatten, for det er jo, det er jo mange journalister som etter hvert, på en måte, og redaktører, som ikke forstår at de egentlig utøver en yrkesrolle, og at det er i den yrkesrollen de er kjendiser og blir tatt godt imot, og så tror de på en måte at det en personlige ting ved de selv, og så blir det veldig skuffede den dagen de ikke redaktører lenger, for da får de ikke den samverdelingen. Det, 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 det prøver jeg å være litt opps på. Og så er det en annen som, som er litt viktig med det, at du på en måte er nær den virkeligheten du skriver om. Det gjør jo, det er også lettere å faktisk forstå hva som foregår i, i den byen, for du ser ting med egne øyne, og du, på måte, du skriver jo best om ting du vet noe om, og du, du vet jo mer om det når du er nær det.
1: Men, men det å, å flytte hjem, Hvor, hva blir på en måte, blir din rolle her nå på Sørlandet?
0: Nei, altså, jeg, vi har kjøpt leilighet til Kristiansand. Eh, kona mi har, eh, hun er leder for noen eh, store institusjoner lokalt, så sånn hun har også mye å gjøre i Kristiansand. Så vi, vi, vi bor der, eh, jeg bor der nesten hele tiden, hun bor der ikke så ofte. Så, så sånn, prövat att motleda en, en utfoldning. Vi kan inte vi kan inte fortsätta TVT där på läsom två städer så det, det kommer ju inte att fortsätta med. Det ligger ju också kortna att vi kommer till och ha ansett en permanent redaktör av KRS återvart. Och det jeg har sagt att jag ska vara med till vi får upp och stå i, i plan och i stabil fart och så tänker att jag har lyst till att ha en evig roll i KRS, men det blir upp till den redaktören som ska ta, visst det välkomna säger att Takk. Takk for alt. Her har du hvite lillgjør og dratt tilbake til Oslo, så er det redaktørens privilegium. Jeg har, vet har lyst til at jeg skal fortsette å skrive kommentarer och bidra, så vil jeg svært gjerne det.
1: Blir det ikke litt å gi fra seg hjertet sitt?
0: Jo, sånn at jeg er jo inni for the long run for å bruke et engelsk uttrykk, altså jeg har lyst til å ha en associasjon til, til KRS så lenge jeg er yrkesaktiv og kanskje etter det også. Så for lov så har jeg lyst til å med det. Det er jo jeg vil jo at denne avisen skal lykkes. Og så vil jeg si at eh, Fjellandsvenn er en Det er mange flinke journalister der, så det er ikke sånn, jeg jobber selv i Fjellandsvenn som som, eh, som vi har, jeg jobber i NRK Søland også, som også en bra institusjon. Så har, det er ikke i hat mot de andre redaktørstyrte mediene, jeg unner de alt vel, men jeg tror det er plass til en nyavis.
1: Og den er jo på plass der. Du nevnte din kone Kjersti Løkensavrøm og at hun har flere sentrale vervhål, blant annet leder Kultiva, som er Kristiansand kommunes energiverksstiftelse. Hvordan håndterer dere den balansen med at du er redaktør i en avis og at hun har sånne positioner i, i samme kommune?
0: Nej det, det er jo en utfordring i en del sammenhenger men jeg kan fortelle at, da, at Kultiva måte, de deler ut store pengebløp hvert år blant annet delte de 100 millioner kroner til Kunstsilo dette, dette omtalte stedet og samme år så nominerte jeg kun Kunstsilo til den norske sløseriprisen de tappte knepen mot Fergefri 39, men det viser på en måte at det at du er gift og har roller betyr jo at vi er enige i syn på allting. Så jeg vil nok fortsette å ta på meg retten til å skrive kritisk om kultiver, men jeg setter meg ikke til å skrive kritisk om min egen kone, det, det overlater jeg til andre.
1: Hvordan er det med frokostbordet da, hvis du har levert en, en sak om det?
0: Altså, hun har jo vært min konkurrent i mange år som Aftenposten-redaktør og, og i Kipsted, så jeg pleier å si at hun representerer det onde imperiet, så sånn det, det er ikke nytt for oss at vi, at vi har uenighet rundt, rundt kjøkkenbordet. Det tror jeg vi egentlig begge synes det er bare gøy.
1: Vad sen så om du kallar huvud onn i ferie vad vad menar at du att du har med det eller?
0: Jag kommer ta länta in då. Det var att när vi placerar när vi lagde KRS så måste jag göra det utan att flagga det hemme. Så, så det var hemligt. Hemligt ja. Alltså så att det känns det att att driver på med någonting som kan ha konsekvenser för jobbet din. Ehm du kan välja, du kan få veta det hvis du lovar mig att du inte driser det någon, eller du kan la vara och veta det. Så sa att där vill jag inte veta. Så den dagen skulle kjøre ned til Kristiansand for å lansere aviser, så, stans, så sa jeg vi må kjøre en tur innom Tvedestrand. Hvorfor det? Jeg skal ta bildet av hun som skal bli nyelstratør i den nye avisen vi skal starte i Kristiansand. Da fikk Kjersti vite det, altså halvannen time før vi kom til Kristiansand.
1: <laughs> og, og det her var altså, en beslutning som påvirker hvor du skal bo og hvor dere skal bo, og det fikk hun vite liksom, rett før... Eh...
0: Altså det det, det påvirker, påvirker ikke hvor hun skal bo. Vi hadde, vi hadde leiligheten Kristian, før, før dette projektet. men det påvirker hvor jeg kommer til å tilbringe neste halvåret. Men, men sånn må det nesten være. Altså vi i noen, vi er gift, så har vi noen interessemotsetninger profesjonelt, og de, de må vi håndtere. Men, jeg, men jeg, når jeg sier det, så, så forventer jeg jo ikke at folk vil sier att jag har integritet nog till att skriva till omtale min egen kona i en analytisk artikel så sånn det är klart att någonting kan jag inte skriva om det måste man göra.
1: Vi jo, det var faktiskt mig som skrev den saken i, en sakefjord för i fjor. Fordi du där du var i nettavisen så har vi där podcasten som där har haft där og på den tiden var Kjersti Løkens Avrum leder av Ytringsfrihetskommisjonen. Ja. Så samme dag som den ble lagt frem, så satt jo hun plutselig i studioet ditt og så pratet der, og da husker jeg sendte deg liksom sms med, ja, hvilke vurderinger tok dere her? Og...
0: Ja, det, var, det var ganske borsatt. Det var jo det var helt klart at vi gjorde jo noen vurderinger frem og tilbake rundt det. Men det er jo, en podcast blir jo på en mer men, altså det blir på en måte mer sånn at hun kom frem med det hunden mente å si rundt utenforfilskommisjonen så, så det, det skal ikke bli en vane men jeg synes det, det gikk det var grejt nok det var, om det var klokt det kan vi diskutere
1: Så hun i podcasten og ungerne i i sommer er det liksom familieimperiet <laughs> du bygger <her? laughs>
0: Nei, det var ikke det men, men det er klart at når du Hvis vi skal snakke på det, så det Når du skal starte en avis så, så kan du ikke ansette liksom 30 personer med en gang Og ha lønnsutgifter som bare Ryker av det, det er dumt økonomisk Så derfor har vi på en måte det har blitt en sånn juleversted, også med Vi har spurt alle avisene i som liksom, har der en eller flere journalister å avse, som har en tilknytning til sånn. Kristiansand. Så jeg har på en måte ristet juletret, og tatt de, de konglene som, som falt ned, og, 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 og sånn sett gjort starten billigere. Det, det tror jeg, så det, det er liksom der de studentene som har bidratt oss egentlig hører med, det, at det måtte få en billig start.
1: Det en del av de som er der nå som er typ utviklingsredaktør eller jobber med andre prosjekter i media som nå er step up som journalist eller tilbake til rødtene kanskje
0: Det er det, og så det er litt sånn gøy Det er ikke bare meg som, som känner på det men også de liksom, det er veldig sånn tilbake til grunnen til at vi ble journalister Altså sånn, min hverdag som sjefredettør og administrerende tør i, i nettavisen er jo på en måte skriver kommentarer og for øvrig så er jeg direktør, sant, som er opptatt av bunnlinje her kan jeg faktisk være journalist på heltid, og skrive kommentarer, og, og gjøre vanlige intervjuer, og det er liksom så det er jo et helt fantastisk yrke vi kan jo ringe til hvem som helst og spørre dem som helst hvem som helst kan det å få penger for det det er, jo, det er så deilig å kjenne på den følelsen og det tror jeg de andre også kjenner på
1: Hvor lenge har du tenkt å holde på den før du gir eh, slipp og flytter tilbake til Oslo? Nei,
0: altså jeg, jeg er jo fortsatt ansvarlig redaktør i nettavisen, og fortsatt administrerende uten i nettavisen, så jeg har ikke ønsket å konstituere noen ledere som får de formelle rollene, for at det, 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 det danner litt føringer for hva som skal skje etter det, etterpå så, så. På den andre siden er det sånn for en sjefrettør at du vet jo at avisen er i trygge hender en lørdag kveld når du er i et selskap. Altså, du har jo proffe folk som dekker døgnet for deg. Sånn det går veldig greit i en overgangsfase, men på lang sikt så, så trenger jo en bedrift, en, en ledelse som måste kan tegne en strategi og sørge for at vi følger den strategien, så eh, ubeskjedent så vil jeg si at, at jeg har en viktig jobb å gjøre i nettavisen også, så jeg tenker at eh, gradvis så kommer jeg til å trappe ned i KRS og trappe opp i nettavisen, men det kommer til å ta så lang tid på det, så sånn at det ikke gjør at, at, at KRS ikke er stabil når jeg gi gir
1: hvordan har balansen vært på å, på å huske på de i nettavisen i Oslo?
0: Nei, nå skal vi være helt ærlig, de siste så har det vært 99% KRS og 1% nettavisen. Så der er min dårlige samvittighet akkurat nå.
1: Vi skal begynne run runde av her i, i pressepodden. Men for å se litt sånn uh, fremover da, for jeg har sammenlignet der med aviser Oslo, og de liksom fyller snart tre år og sånne ting. Uh, men avisen KRS... Hvor er de om, om tre år?
0: Altså jeg tror jo at uh, du, 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 du tar jo ikke hegemoniet fra en monopolavis som har over 100 års historie uh, i en by som Kristiansand over natta eller i løpet få år. Og det er kanskje heller ikke liksom, den lange målsetningen. Jeg tror, jeg tror KRS kommer til å bli en, en utfordrer uh, og en byavis i Kristiansand. Og jeg tror at vi kommer til å få ja, vi kommer til å få godt over 10 000 abonnenter så vi kommer til å få <skull> unnskyld, en, en sunn økonomi og så tenker jeg at derfra så blir det å bygge stein på stein og, og bli kraftigere og bedre og så tror jeg det er god plass til både Federnsverden og, og KRS i, i Kristiansand
1: Det vil Tia vise Takk for at du var gjest her i Presseboden sjefredaktør Gunnar Stavrum Takk for det. Mitt navn er Kristine Sterud. Ansvarlig redaktør for denne podcasten er Cornelia Kristiansen. Teknisk ansvarlig er Sebastian Mandrikes, og vi snakkes igjen om meg i UG. Takk for nå. Skal du skrive faglitteratur om journalistikk? Pressens faglitteraturfond har søknadsfrist 1. september. Les mer om stipendiet på iodd.no